Herzlich willkommen. Heute geht es um einen Vorschlag im US-Kongress. Die Wiedereinführung der Golddeckung für den US-Dollar. Die Hochinflation treibt die Suche nach besserem Geld an. Der Vorschlag eines Kongressabgeordneten, den Greenback mit Gold zu decken, hat viel für sich. Vermutlich müssen die Zustände aber noch schlimmer werden, bevor das als politisch akzeptabel angesehen wird. Am 7. Oktober 2022 legte der US-Kongressabgeordnete Alex Mooney, ein Republikaner aus West Virginia, einen Gesetzesvorschlag vor, dem zufolge der US-Dollar wieder durch physisches Gold, das sich im Besitz des US-Schatzamtes befindet, zu decken ist. Die Initiative kann als ein klares Zeichen dafür gewertet werden, dass die Sorge vor einem immer stärker inflationierenden US-Dollar politische Bestrebungen auslöst, wieder zu besserem Geld, zu einem besseren Dollar zu gelangen. Alex Mooney steht dabei nicht ganz allein auf weiter Flur. In den letzten Jahren hat es bereits in einer ganzen Reihe von US-Bundesstaaten Gesetzesänderungen gegeben, die Edelmetalle als Zahlungsmittel gegenüber dem US-Dollar attraktiv machen. Und zwar hat man in vielen US-Bundesstaaten die Mehrwert- und Kapitalertragssteuer auf Gold und Silber, aber auch auf Platin und Palladium abgeschafft. Um den jüngsten auf die gesamtstaatliche Ebene ausgerichteten Gesetzesentwurf von Alex Mooney zu beurteilen, gebe ich zunächst einen inhaltlichen kurzen Überblick über den Vorschlag. Er gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt wird die Notwendigkeit für eine Golddeckung des US-Dollar aufgezeigt. So wird beispielsweise angemerkt, dass der US-Dollar, genauer es wird hier von US-Dollar-Banknoten gesprochen, die von der US-Zentralbank herausgegeben wurden, in der Vergangenheit massiv an Kaufkraft verloren hat. Seit 2000 ist sie um rund 30 Prozent gesunken, seit 1913 sogar um 97 Prozent. Es wird weiter argumentiert, dass die Fed mit einem Inflationsziel von 2 Prozent die Kaufkraft des US-Dollar nicht bewahrt, sondern sie nach 35 Jahren halbiert haben wird. Betont wird, dass es im Interesse der Bürger ist, über einen stabilen US-Dollar zu verfügen. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass der inflationäre US-Dollar die industrielle Basis der US-Wirtschaft ausgehöhlt hat, dass er die Besitzer von Finanzvermögen bereichert, während die Arbeitnehmer die Geschädigten sind. Im zweiten Abschnitt wird der technische Prozess zur Wiederanbindung des US-Dollar an das US-amerikanische Währungsgold beschrieben. Der Entwurf sieht vor, dass erstens der US-Finanzminister 30 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes die US-Dollar-Banknoten in einem festen Goldfeingewicht definiert, basierend auf dem Schlusskurs des Goldes an diesem Tag. Die FED zweitens hat sicherzustellen, dass die US-Banknoten in physisches Gold zu einem fixierten Preis bei der FED einlösbar sind. Kommen die Banken des Federal Reserve Systems den Umtauschwünschen der Banknotenbesitzer nicht nach, wird der Umtausch vom US-Finanzministerium übernommen und dafür nimmt es die Vermögensbestände der FED-Banken als Pfand. Im dritten Abschnitt wird beschrieben, wie sich innerhalb von 30 Tagen in geordneter Weise ein fairer Marktpreis für das Gold in US-Dollar herausbilden kann, zu dem der US-Dollar gegenüber dem Gold festgezurrt wird. Dazu soll erstens das US-Schatzamt und die FED alle gehaltenen Goldbestände öffentlich machen, sowie auch alle Käufe, Verkäufe, Swaps, Verleihgeschäfte 
und alle anderen Goldtransaktionen offenlegen, die seit der vorübergehenden Suspension der Einlösbarkeit des US-Dollar in Gold am 15. August 1971 erfolgt sind. Zudem sollen zweitens das US-Finanzministerium und die FED jede Goldeinlösung und jeden Goldtransfer für die zehn Jahre öffentlich machen, die der vorübergehenden Suspendierung der Goldeinlösepflicht des US-Dollar am 15. August 1971 vorausgingen. Kernziel des Gesetzes bildet die Idee, den US-Dollar wieder im physischen Gold zu verankern, und zwar anhand eines frei im Markt gebildeten Goldpreises. Das ist übrigens eine Idee, die der Ökonom Ludwig von Mises bereits in den frühen 1950er Jahren vorgetragen hat. Um einen solchen fairen Goldpreis zu ermöglichen, soll der Öffentlichkeit vorab volle Einsicht in die vorhandenen Goldbestände, die für eine Golddeckung verfügbar wären, gegeben werden. Das erfordert natürlich auch, dass die Öffentlichkeit Aufschluss über die genaue Qualität des Goldes, seinen Feingehalt, bekommt. Ein Detail, das im Gesetzesentwurf jedoch noch nicht auftaucht. Zudem wird nur von US-Banknoten gesprochen. Sie machen jedoch lediglich einen Bruchteil der US-Dollar-Geldmenge aus. Weil aber US-Bankguthaben in US-Banknoten einlösbar sind, zumindest prinzipiell, käme allerdings auch die Golddeckung der Geldmenge M1 bzw. M2 in Betracht. Termin- und Spareinlagen lassen sich in Sichtguthaben umtauschen. Die Sichtguthaben wiederum können sich die Kunden in Banknoten auszahlen lassen und die Banknoten können bei der FED in Gold getauscht werden. Im August 2022 belief sich das US-Bargeld auf etwa 2,3 Billionen US-Dollar. Nehmen wir einmal an, dass sich die offiziellen physischen Goldbestände des US-Schatzamtes bzw. der FED sich tatsächlich auf 261,5 Millionen Feinunzen belaufen und der Markt mit einer Deckung des US-Bargeldes rechnen würde. Dann würde sich vermutlich ein Goldpreis von etwa 8.700 US-Dollar pro Feinunze einpendeln. Gegenüber dem aktuellen Goldpreis von ungefähr 1.680 US-Dollar entspräche das einem Anstieg von gut 418 Prozent. Würde hingegen im Markt erwartet, dass die gesamte US-Geldmenge M2 zu decken wäre, würde sich der Goldpreis bei vermutlich etwa 83.000 US-Dollar pro Feinunze bilden. Ein Anstieg von 4.840 Prozent gegenüber dem aktuellen Goldpreis. Eine derartige Aufwertung des Goldes hat natürlich weitreichende Folgen. So wäre damit zu rechnen, dass alle Güterpreise in US-Dollar gerechnet ansteigen, und zwar in dem Ausmaß, in dem der Goldpreis zugelegt hat. Die Kaufkraft der Goldbesitzer steigt zunächst stark an. Sie verwenden ihre gestiegene Kaufkraft dazu, um andere Güter zu kaufen, wie zum Beispiel Konsumgüter, aber auch Aktien, Häuser und anderes mehr. Wenn das der Fall ist, dann werden die Güterpreise in US-Dollar in die Höhe befördert und der anfängliche Kaufkraftgewinn, den die Goldbesitzer durch die Anbindung an den gestiegenen Goldpreis erzielt haben, schmilzt wieder ab. Der preistreibende Effekt der Wiederverankerung des US-Dollar in Gold würde natürlich zunehmen, sollten die US-Banken bereit sein, zusätzliches Gold vom Publikum gegen Ausgabe von neuen US-Dollar zu akzeptieren. Im Zuge der Wiederverankerung des US-Dollar im US-Goldbestand ist weiterhin damit zu rechnen, dass es zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen kommt. Eine, ein Anpassungscrash ist dabei denkbar. 
Folgenreich ist vor allem die Kaufkraftentwertung des US-Dollar. Sie ist sprichwörtlich fatal für die ausstehenden US-Dollar-Schulden. Sie werden entwertet, wenn die in US-Dollar ausgedrückten Güterpreise ansteigen, ausgelöst durch den Anstieg des US-Dollar-Goldpreises, zu dem der US-Dollar in physisches Gold einlösbar ist. In den Devisenmärkten würde der US-Dollar vermutlich drastisch aufwerten, gegenüber Währungen, die nicht mit Gold gedeckt sind, beziehungsweise deren Währungseinheit mit einer geringeren Feingoldmenge gedeckt ist im Vergleich zum Goldgehalt des US-Dollar. Die Kaufkraft der US-Amerikaner im Ausland würde in diesem Fall stark zunehmen, während die US-amerikanische Exportwirtschaft leidet. Entsprechend teuer würden US-amerikanische Güter für Ausländer, während ausländische Unternehmen hohe preisliche Wettbewerbsfähigkeit auf dem US-Markt erlangen. Diese wenigen Überlegungen mögen bereits ausreichen, um anzudeuten, wie weitreichend eine Anbindung des US-Dollar an das physische, offizielle US-Währungsgold wäre. Es wäre jedoch zweifelsohne ein Weg, um zu besserem Geld zu gelangen. Schließlich kann bei einer Golddeckung, wenn man, sie, wenn man sich an sie hält, die Geldmenge nicht mehr politisch willkürlich vermehrt oder verringert werden. Gibt es eine Goldbindung des Geldes, hört die heute chronische Inflation auf. Auch gibt es keine monetär verursachten Boom- und Basszyklen mehr. Und nicht zuletzt würde die Welt friedlicher, weil die staatliche Kriegsfinanzierung in einem goldgedeckten Geldsystem quasi unbezahlbar wird und die breite Bevölkerung diese Kosten sicherlich nicht tragen will. Wird er in die Praxis umgesetzt, bringt der Vorschlag, den Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika und allen die US-Dollar halten, eine goldgedeckte Währung und das ist sicherlich zu begrüßen. Gold ist eine harte Währung. Zum Nulltarif ist die Rückkehr zu gutem Geld allerdings nicht zu haben. Es kommt dabei, wie bereits gesagt, zu einem drastischen Anstieg aller in US-Dollar ausgewiesenen Güterpreise. Zwar hört danach die chronische Inflation auf, aber die Entwertung aller in US-Dollar ausgewiesenen Zahlungsansprüche wäre eben doch unvermeidbar. Ganz überzeugend wäre der Gesetzesentwurf dann, wenn er nicht auf halbem Wege stehen bleibt, sondern den Weg zu einem freien Markt für Geld eröffnet. Wenn er möglich macht, dass es fortan den Menschen freisteht, das Geld zu verwenden, das ihren Zwecken am besten dient. Und dass jeder die Freiheit hat, seinen Mitmenschen ein Gut anzubieten, das diese freiwillig als Geld zu verwenden wünschen. Im Prozess einer freien Geldwahl dürfte das Gold eine sehr gute Chance haben, als Grundgeld akzeptiert zu werden. Aber in einem freien Markt für Geld sollte es eben auch möglich sein, dass die Menschen ein anderes Geld verwenden können, wenn sie es denn wollen, wie zum Beispiel Kryptoeinheiten. Und ganz wichtig ist dabei, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, seinen Einfluss auf das Geld verliert, dass er zum Beispiel nicht bestimmt, welche geprägten Goldmünzen und Barren als Basis für die Ausgabe von US-Dollar dienen und welche nicht. Dass er selbst nicht im Münzprägegeschäft tätig ist bzw. es nicht monopolisiert. Und vor allem, dass es keine staatliche Zentralbank mehr gibt, die in die Kredit- und Geldmärkte eingreift und die Marktzinsen beeinflusst. In jedem Falle weist der Vorschlag, den US-Dollar wieder an das Gold zu binden, in die richtige Richtung. Natürlich wird er auf heftigen Widerstand stoßen. 
Machtvolle Sonderinteressengruppen werden dagegen aufbegehren, wollen weiterhin über einen ungedeckten, jederzeit beliebig vermehrbaren US-Dollar verfügen, sich dieses Machtinstrument nicht aus der Hand nehmen lassen. Es ist aber zu hoffen, dass Alex Mooneys Vorschlag letztlich doch den Weg ebnet für eine Reform der US-Währung und die mittlerweile unerträglichen Folgen der Fiat-Geldmengeninflation und damit insbesondere die Inflation der US-Geldmenge ein für allemal beendet. Vermutlich aber müssen die Zustände noch schlimmer werden, bevor diese Idee als gut und akzeptabel angesehen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer, wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken und teilen Sie es. Abonnieren Sie meinen Kanal und läuten Sie die Glocke.